0: Troisième instruction. À propos de ces deux strophes que nous avons commencé à commenter ce matin, euh, bienheureuse, euh, loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle à laquelle homme, homme, nul homme ne peut échapper, et loué sois-tu, mon Seigneur, pour l'homme qui pardonne par amour de toi, qui supporte les épreuves dans la patience et dans la paix le thème que je voudrais développer autour de ça et que je ne développerai pas ce soir, mais que je signale. Je euh, signale parce que je voudrais que vous y réfléchissiez vous-même, de vous-même. Euh, et le Saint-Esprit vous en dira bien plus que moi, si vous, si vous lui demandez de vous éclairer là-dessus. C'est la relation qui existe entre le pardon et la mort. La bonne mort, s'entend ou le refus de pardonner est la mauvaise mort, qui se définit comme le fait de ne pas être pardonné. Celui qui meurt en état de péché mortel, c'est qu'il n'a pas reçu le pardon de ses fautes. Mais c'est aussi étroitement lié le fait, c'est lié au mystère qu'il n'a pas pu ou su pardonner. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, euh, à un niveau très vérifiable, très humble, très, très concret, et expérimental, euh, qui peut paraître accidentel, il y a un lien. C'est souvent au moment de la mort que beaucoup éprouvent le besoin euh, de pardonner quelquefois des choses qu'ils n'ont jamais pu pardonner toute leur vie, et de demander pardon. C'est classique, je, je ne dirais pas banal Enfin, c'est classique Et ça peut nous suggérer tout de même qu'il y a un certain instinct qui, qui porte à attendre la mort quelquefois pour pardonner Et à ne pas vouloir mourir sans avoir demandé pardon Il y a un lien Mais ce lien, je le, le pressens, je le signale, je vous le propose pour que vous y réfléchissiez beaucoup. Je ne vais pas en épuiser la portée métaphysique, car je crois qu'il y a un lien métaphysique, et non pas seulement accidentel et humain, entre ce mystère du pardon et ce mystère de la mort. Mais alors là, ça m'obligerait, et ça m'obligerait justement à approfondir le mystère de la mort, euh, à cette dialectique de la bonne mort et de la Seconde mort, qui est la mauvaise mort. Je vais vous dire tout de même un petit mot, à partir encore d'un texte de ce livre, un, des, un de ces textes qui vont frapper dès le début, et qui fait suite à celui que j'avais lu ce matin, sur le fait qu'une certaine mort, celle qu'on n'accepte pas, cause tant d'angoisses et de troubles que nul ne peut s'en faire une idée, dit Saint-François d'Assise dans une de ses lettres. Et l'auteur le, ajoute ceci. Il y a d'ailleurs, reconnaissons-le, une manière d'envisager l'immortalité qui n'est au fond qu'une forme de défense du moi contre sa dévastation par la mort. Voilà. Là, je voudrais que vous réfléchissiez beaucoup à ça. L'homme espère se posséder encore soi-même Après la mort Cette idée d'immortalité Est une création de notre instinct de propriétaire Qui se projette dans l'éternel Voilà Alors là Un bel examen de conscience Nous est offert Quand nous essayons de nous consoler C'est pas toi euh, pour, pour ceux qui croient en toi, qui espèrent en toi, Seigneur, dit la préface des, des défunts, n'est-ce pas euh, la, la vie n'est pas détruite, mais transformée. Alors nous nous consolons à cette idée que nous sommes immortels. Eh bien, je crois que c'est une des choses que je n'ai pas prêché encore, ou, ou, ou disons que c'est une des manières de prêcher le renoncement dont j'ai souvent parlé, mais que je n'ai pas encore utilisé, de vous dire qu'il faut renoncer à l'immortalité. Que l'immortalité telle que nous la, nous, nous, nous la figurons, c'est un leurre. Enfin, c'est un dernier truc auquel on se cramponne, quoi. Ouais, pour pour ne pas lâcher prise oh, on vivra encore après Quoi on va, ne on va pas mourir tout à fait on ne va pas mourir tout entier Eh bien si on va mourir tout à fait on va mourir tout entier dans la dialectique de la mort telle que je vous la proposerai peut-être la prochaine fois et telle que je la développe tant bien que mal dans les polycopies pour ceux qui ont eu le courage d'y mettre le nez il, y a, il peut y avoir une mort de pure gloire que j'appelle l'Holocauste celle qui était offerte à nos premiers parents il y a cette mort douloureuse que nous connaissons ici bas qui implique le retour à la poussière et ça fait deux morts très différentes mais du point de vue qui nous intéresse ici à savoir qu'il n'y a pas d'immortalité au sens étroit étriqué, mesquin où nous l'entendons c'est aussi vrai pour nos premiers parents que pour nous ça n'a jamais été offert par Dieu à personne, pas même à nos premiers parents, pas l'immortalité, non. Ce qui les est offert, c'est l'éternité, ce n'est pas l'immortalité. Et si nous voulons entrer dans l'éternité, il faut renoncer à l'immortalité. Non pas au sens des hindous qui disent qu'il faut qu'on perde notre personnalité, que nous ne serons plus quelqu'un, notre moi, au sens de... Celui à qui Dieu a adressé la parole Et qui nous, qu nous appelle par notre nom Le nom par lequel Dieu nous appelle Évidemment, celui-là est, non pas immortel Mais éternel Bien sûr Mais ce dont nous rêvons irrésistiblement Tant que nous ne sommes pas purifiés En pensant à l'immortalité Ça n'aura pas lieu C'est très simple Et non seulement ça n'aura pas lieu Mais nous n'entrerons dans la bonne mort et il ne s'agit pas ici des souffrances, ni des angoisses, ni des agonies qui viennent précisément de ce qu'on n'accepte pas, la bonne mort. À commencer par nos premiers parents qui ont connu la mauvaise mort parce qu'ils n'ont pas accepté la bonne mort. Et la bonne mort, c'est celle qui débouche dans l'éternité, pas dans l'immortalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus euh, Une deuxième récollection. Je ne vais pas commencer maintenant. Mais je, je vous signale le point, parce que vous devez sentir que c'est névralgique. Vous devez sentir en vous que... La distinction entre les deux n'est peut-être pas d'une lucidité, d'une précision éblouissante. Et ça, ce n'est pas simplement une question intellectuelle, c'est une question d'être. Tant qu'on se cramponne, c'est l'immortalité qu'on vise. On ne l'aura pas. Dès qu'on se décramponne, on entre dans l'éternité qui nous possède. C'est pas nous qui la posséderons. L'immortalité, ça se possède. Je pense que ça n'existe pas. L'éternité, ça ne se possède pas. C'est elle qui nous possède. Et alors là, j'ai longuement développé ça, cette dialectique de l'être, et de l'avoir, d'abandonner, de, de se faire avoir, de se faire posséder par Dieu plutôt que de le posséder. Il est par derrière et non pas par devant. Mais euh, nous, nous retrouvons tous ces thèmes à propos de cette notion d'immortalité et d'éternité. Alors, ça, c'est un premier point sur lequel je, 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 je reviendrai peut-être. Si... Si le texte de Saint Paul ne me tente pas davantage, mais eh, ben vous pouvez y réfléchir. Et ce sur quoi je voudrais aussi y réfléchir et qui est plus paradoxal à première vue, c'est le rapport que ça a avec le pardon, ce que je vous dis là. Eh bien, oui, il euh, y a un rapport entre le mouvement qu'il faut faire pour abandonner l'immortalité et pour accueillir l'éternité, pour passer de l'immortalité que nous convoitons à l'éternité qui nous convoite, eh bien, il y a quelque chose, il y a une, 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 une affinité profonde entre le mouvement à faire pour cela et le mouvement à faire pour pardonner. Ce qui veut dire ceci, quelqu'un. Ah, je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment expliquer parce que cette histoire du pardon, ça suppose qu'on ait quelque chose à pardonner, évidemment. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas à pardonner ou qui ne croient pas avoir à pardonner. Alors je serais tenté de dire deux de ce que dit l'Écriture à propos de l'homme qui n'a pas été tenté, ils ne savent rien. Euh, C'est une des expériences névralgiques de l'existence humaine que d'avoir à pardonner l'impardonnable. Attention. Tant que ce n'est pas l'impardonnable, bon, vous direz, bon, enfin, ce que vraiment... On... Je dis, si vous n'avez pas été en présence de ça, euh, c'est un accident et vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous, vous ne savez qui vous êtes que le jour où vous êtes en présence de l'impardonnable. Je ne sais pas, moi, une mère de qui ont eu l'enfant sous ses yeux, des, des... Euh, imaginez tout ce que vous voudrez, enfin, mais il faut aller très loin, hein. L'impardonnable, l'inexpiable. Bon. J'ai lu récemment un témoignage de quelqu'un qui, euh, c'était pendant la guerre, euh, elle allait mourir, euh, il fallait pardonner, et, et elle a dit, c'était un mur, je ne pouvais pas. C'est la quatrième impuissance, vous voyez, il faudrait l'ajouter aux trois premières dont j'ai parlé. C'est l'impuissance à prier, l'impuissance à être humble, l'impuissance à aimer. Bah, c'est la même chose. L'impuissance à pardonner, c'est la même chose. Mais pour comprendre ce que c'est que l'impuissance à pardonner, il faut se mettre en face de l'impardonnable, de l'inexpiable. Sinon, ça ne... C est, c est... Sinon, vous comprenez, on s'en sort sans pardonner. On s'en sort en étant indulgent. On s'en sort en disant... Euh... Non, pardonner, c'est mourir. Voilà. De la bonne mort. Et mourir, c'est pardonner. Ah tout ça, ça se tient C'est entr, entrer dans, un autre, dans une autre sphère Dans un autre univers Pardonnez l'inexpiable, pardonner l'impardonnable Parce que justement On ne peut pas pardonner l'inexpiable Sans tout abandonner Sans tout lâcher, sans tout décramponner Sans aller ailleurs Sans se perdre soi-même Sans se perdre de vue Si vous ne vous perdez pas de vue Si vous n'abandonnez pas l'immortalité Vous ne pardonnerez pas certaines choses ben oui, mais peut-être que je ne serai pas obligé ben, c'est un accident Si vous voulez comprendre le fond des choses et le fond du fond du fond du fond, si nous étions un tout petit peu éclairés sur le fond des choses, nous saurions qu'il faut pardonner à notre prochain d'avoir crucifié Jésus-Christ. Euh, voilà. Si nous aimions Jésus un peu comme la Sainte Vierge l'a aimé, bon, vous savez tout ce que nous avons à pardonner à côté de ça. Il faut que nous lui pardonnions d'avoir crucifié Jésus-Christ, ou de s'être lavé les mains pendant qu'on le crucifie, ou de l'avoir trahi, ou de s'être défilé, enfin d'être complice, d'être responsable de la mort de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il faut que nous pardonnions aux autres et à nous. C'est aussi difficile d'ailleurs, se pardonner à soi-même, mais c'est aussi difficile que pardonner aux autres, c'est du même ordre, tout ça, ça se tient. Il y a une infinité. Entre renoncer, abandonner l'immortalité Et abandonner toutes les revendications Toutes les colères qu'on a à propos de, de, au, au fond, de cette réclamation du royaume de justice Ils, ils ont crucifié Jésus-Christ Ça ne va pas se passer comme ça quand même Ah, là, voilà Bon, ben vous n'êtes pas encore entré Dans la douceur de notre frère Le feu de notre sœur, l'eau de... Voilà, tant que vous réclamez justice Aïe, 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 aïe. On dirait ben, tout de même la justice, bienheureux ceux qui ont fait un choix. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il s'agit de la justification par Dieu qui est la sainteté. Est... Renoncer à, à l'immortalité, c'est difficile. Et ça, paraît, ça peut paraître exorbitant même de savoir qu'il faut renoncer à l'immortalité. Mais pardonner est aussi difficile. C'est la même chose en profondeur. Et par conséquent, si justement vous trouvez que c'est bien métaphysique et bien acrobatique de passer de l'immortalité, vous avez pas trop. Eh bien, vous avez un moyen très simple, justement très pauvre, à la, Fran à la Saint François d'Assise, de vous entraîner à devenir éternel, de vous entraîner à lâcher l'immortalité et de lâcher ce monde et de lâcher votre moi pour entrer dans l'éternité. Eh bien, c'est d'essayer de, d'apprendre à pardonner. Mais justement, alors comme vous n'êtes peut-être pas tous les jours en face de l'inexpiable, de l'impardonnable, de, 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 de l'imbuvable. Alors essayez, je dirais, de vous entraîner à, à ne pas être indulgent, car ce n'est pas de ça qu'il s'agit. à ne pas excuser, surtout pas, à pardonner d'autres choses. C'est autre chose. À cause du sang du Christ, au nom de Jésus, pour l'amour de Jésus, à cause de lui.